0: Alors, on s'est arrêté, Tret Amoud Hamoudbet, donc 118, euh, B, B2, B3, vers le bas de la page, 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin. Béot, Charach, Roche, Vishim, Où on en est On en est dans un enseignement qui nous a dit que les nations vont amener des cadeaux au Mashiach, et est-ce que le Mashiach va accepter les cadeaux des nations Alors, On a parlé d'abord des nations égyptiennes, et on a dit qu'au début ils ont eu peur, mais le Mashiach acceptera les cadeaux parce qu'au début, avant l'esclavagisme en Égypte, ils ont quand même donné l'hospitalité au Bné Israël. Après, les Africains couchent, se sont approchés, vont s'approcher du Mashiach et ils vont faire un calvare-robert. Ils vont dire si déjà, on a, ils ont accepté les cadeaux des Égyptiens, nous les Africains, on n'a rien fait de mal au Bné Israël, donc euh, on va amener des cadeaux au Mashiach. Et enfin, va venir Edom, l'Occident, les descendants de Ésa, Et ils vont dire le raisonnement suivant, si déjà les Africains et les Égyptiens qui n'ont aucun lien de parenté avec Ebene Israël, Mashiach accepte leurs cadeaux, a fortiori que nous, on est petits cousins, puisque Edom et l'Occident, c'est les descendants d'Essam, et Esav c'était le frère de Yaakov, donc ils vont accepter. Et là, kanoj on va dire au Mashiach de refuser leurs cadeaux. Pourquoi Parce qu'ils n'ont eu qu'un but durant toute leur existence, c'est de détruire le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Et donc, par rapport à ce refus qu'on fait de s'associer et d'accepter les cadeaux de Mashiach, alors, malgré tout, dit Veot, Cheracho, Vishim, shvakim Shrachim, Gadog Chegromi. Aman nous raconte que euh, euh, Raviosi, il, il a enseigné à son fils qu'il y a à Rome, et quand on parle de Rome, ce n'est pas que dans la ville de Rome, c'est dans l'Empire occidental de Rome, il y a 365 grands marchés, places de marché. Dans chacun de ces grands places de marché, il y a des pyramides, des espèces de constructions avec des tours comme on voit à Rome, comme on voit à Florence, dans chacun de ces grands palais, il y a 365 marches. Sur chacune de ces marches, il y a une quantité de nourriture telle de quoi nourrir le monde entier. Tout ça pour décrire la richesse de Rome. C'est Rabbi 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 et il lui a dit, Rabbi Ishmael, Rabbi, ou d'autres disent que Rabbi Ishmael, mais aussi, il lui a dit, mais toute cette richesse, chez qui elle va finir Et il lui a répondu, cette richesse, elle va finir pour toi et pour tes amis. Alors, avant de continuer, il y a, on peut expliquer cet enseignement à en Alpi, Sod, <coughs> que ici, on fait référence au chiffre 365. 365, c'est le nombre de jours du calendrier solaire. Mais c'est également 365, chiffres qui représentent les 365 lavimes de la Torah et les commandements négatifs. On sait que dans la Torah, il y a 613 mitzvot qui sont répartis en deux parties. Il y a les 248 mitzvot positifs et 365 mitzvot négatifs. Donc, les mitzvot négatifs représentent ce qu'on appelle le non, le mauvais. Le mauvais, c'est l'atouma, l'impureté, les kohot, l'atouma. Et lorsqu'un bel Israël ne transgresse pas un gamme, et à fortiori, quand il ne transgresse aucun des 365 ravines, il participe à diminuer les cochottes les sources, les forces de l'impureté. Donc, et dans l'Occident, il y a l'impureté, 365, et pour répondre à toutes ces cochottes atumas, les Israël doivent respecter et ne pas transgresser les 365 cochottes atumas. Donc, c'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, si on arrive à lutter, à diminuer toute cette force de l'impureté, en respectant ça, alors... Toute cette richesse finira par basculer, le mitouma, la doucha. Et où elle va finir, c'est qui l'archétype de ceux qui justement respectent et essayent de ne pas transgresser ces 305 kavim, c'est les étudiants en Dora Parce que pour ne pas transgresser, il faut connaître. Comme il dit le Mishnah dans sa préface du troisième tome concernant les kroch Shabbat, il a dit c'est gentil de dire je suis chômeur Shabbat, je gachate. mais pour dire je suis chômeur Shabbat, il faut connaître et à la de Shabbat. Donc ceux, par définition, qui normalement sont censés représenter ceux qui, justement, ne vont pas transgresser ces 365 ravimes et lutter contre Rome, c'est ceux qui sont assis sur les bancs du bet -Midrash, qui participent de cela, qui participent à affaiblir les Khorot Atuma de l'Occident et à récupérer toute la bracha qu'ils ont eue, parce que c'était ça le deal entre Essav et Yacravinu, ou pour Essav, au pour Yacravinu, et quand on aura réussi à lutter contre ces Khorot, alors là, la bracha va basculer dans Ogamaba, chez Yaakov avec nous, chez ses descendants, Yaakov Ishtam, c'est Yaakov qui étudie en Torah, et donc ça va basculer chez ses enfants ceux qui étudient la Torah. Et c'est ça qui lui a répondu. comme il a dit et Shaya dans le prophète, dans, la, dans la prophétie. c'est la, 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 la marchandise, la marchandise, c'est les récoltes. d'Irachi, Rajbam, du céréal, des blés et des huiles, d'Etenena, de et d'Etenena, c'est le produit monétaire de ces récoltes. Kodesh Hashem, qui va finir pour Hashem. Goyeh il ne va pas être entreposé, ni il va être gardé, caché, qu'il y ait, il va revenir à ceux qui sont assis devant la colloche Boko. Demande à Gmara, maïgoyeh c'est-à-dire qu'il ne va pas être entreposé, Taner Radio-Seth, Goyeh Zebeto Tsar, ne va pas être dans l'entrepôt cet argent, ces marchandises, ne vont pas rester à l'entrepôt. Les royers et elles ne vont pas être cachées. Zebet bêtes elles ne vont pas être dissimulées, cet argent. Maïki yoshvim, l'ifni Hachem, à qui cette prospérité va revenir, à ceux qui sont assis devant Hachem. C'est quoi ceux qui sont assis devant Hachem Amar Abel Hazar, ma'kir Makom Kharverou Baïchiva. C'est celui qui connaît l'endroit de son ami, Laïchiva. Explique Bam de quoi il s'agit. Lorsque dans une Yeshiva, il y a 500 personnes, alors chacun il a sa place. Qui connaît à quelle place chacun s'assoit Celui qui est tout le temps à Yeshiva. Celui qui vient au Betamidra chez Yeshiva ou à la ou une fois par semaine, il ne connaît pas l'agencement leur, 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 et la place de chacun. Machine Ken, celui qui vient tous les jours, il est tellement familier qu'il connaît l'emplacement de tout un chacun. Et donc, par conséquent, celui-là, <coughs> il connaît. Donc, la Bracha reviendra uniquement à ceux qui sont à Yeshiva, mais ceux qui sont tout le temps à Yeshiva. Ika de Amre, autre explication de à qui reviendra cette Bracha. C'est celui qui accepte, c'est celui qui ouvre son visage à celui qui vient à l'Échiva. Quand quelqu'un vient à la synagogue, quand quelqu'un vient au Amirah, il faut l'accueillir avec bienveillance, avec sourire. Donc, je te dis, celui qui est capable de faire toujours accueillir les sévères fautes, avec bienveillance et d'être bienveillant à l'égard de ceux qui veulent se rapprocher du Limoud, alors ceux-là, ils seront centrés d'avoir ces bras Pourquoi Parce que non seulement eux, s'ils accueillent, c'est-à-dire qu'ils se trouvent à l'Échiva, non seulement eux, ils sont à et en plus, ils permettent à d'autres de bien se sentir à Yeshiva. Donc, ils sont en euh, Zohré ou mézaké. Non seulement eux, ils méritent, et en plus, ils font mériter les autres. Je continue la fin de la prophétie de Yeshaya. « Maï le mirse atik yomin »« ira à ceux qui mechassaient. Ils couvrent, ils recouvrent atik yomin »« Atik yomin » dit Rajban, ça fait référence à Kadosh Bauchou. Donc, explication, qu'est-ce que ça veut dire « Zea mechassé varim shekissa atik yomin » des enseignements que Akadosh Baruch Hu a volontairement dévoilés, alors on doit les dissimuler. Explique Rajbam de quoi il s'agit. « Uma'iniu, si Torah, les secrets de la Torah ». Rajbam, dit c'est tout ce qui concerne Maase Amerkava, le, comment ça se passe, le trône de céleste, et Maase Bereshit et la création du monde, ou « Piroucho Shekshem », et c'est le nom de 42 lettres de Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est des enseignements sod, secrets, cachés, et on ne doit pas les dévoiler à n'importe qui. Et c'est ça qu'il dit la prophétie. « Heureux celui qui ne dévoilera pas, si réintéressant, ses enseignements cachés à n'importe qui. » Les enseignements de Sod, il faut les garder cachés et ça se transmet de maître à élève, mais ce n'est pas grand public. Ça, c'est une première façon de voir les choses. « Véhika des amrées, zéam égaré, La dernière expression on dit « C'est qui l'étudiant heureux en Torah qui va bénéficier de ses brafotes ?» C'est celui qui dévoile des enseignements qui ont été cachés par la Kadosh De quels enseignements on parle on parle pas d'enseignement ésotérique, on parle des explications de la Torah, il a donné la Torah mais il a dissimulé les explications de la Torah et justement c'est le travail à chaque génération à chaque étudiant en Torah de dévoiler de découvrir par le limoud, par le pilpul, de retrouver tous ces taamim, toutes ces raisons, les explications de la Torah ça c'est le travail de l'étudiant en Torah c'est le travail du Ben Israël et celui qui va dévoiler les enseignements de la Torah, celui-là, il sera zocher et brachot que Yeshaya, il lui a prophétisé. Amara, Kana Mishum, Rabbi, Ishmael, Berabi aussi, Maïdirti. Il y en a dans de nombreux théorismes, l'amnatseach, Mizmor, Redavi. David Amir, quand il a rédigé les théorismes, il a écrit comme ça l'amnatseach, Mizmor, Redavi. Alors, dans le vendredi, on a expliqué que les théorismes, il y a dix notions pour exprimer les louanges. David Amir, il a utilisé la notion de Mizmor, de l'amnatseach, de Haréouya, de Baréchou. De Hachré. Alors, demande, explique-le pourquoi David Améer, là, il utilise deux attributs de louange, et Natséach et Mizmor. Alors, répond Agmara, que David Améer, il a voulu dire comme ça Zameru remi chez notre et sa Faites des louanges à celui qu'on a été Ménatséar. Donc, quand on dit quelqu'un est Ménatséar, ça veut dire que quelqu'un qui a gagné et l'autre, il a perdu. Donc, David Améer dit au Israël Faites des louanges à vous qui avez défait, qui avez fait perdre à Kadosh Hu qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il a perdu et malgré qu'il ait perdu bien qu'il ait perdu, il était heureux à Kadosh Hu, donc de quoi il s'agit ici ça explique Agmara, que qu'au moment Bo l'agmara dit les attributs d'Akadosh Baruch Hu c'est pas comme les attributs des êtres humains à savoir lorsqu'on fait la guerre contre un être humain et qu'on gagne, alors celui qui a perdu, il est triste. Ça peut être une guerre économique, une guerre, une guerre militaire, une guerre idéologique, mais en tout cas, chez si les êtres humains, lorsqu'un 5 ans, il fait la guerre, et qu'il perd, il est triste. même quand on est défait, même quand il perd, il est heureux. De quoi il s'agit Chez Nehemar, il a marqué dans les télévisions, il a dit, David Amérez, il a voulu détruire le peuple juif après le Vaudor et Akash aurait l'aurait détruit si ce n'était que Moshe l'élu d'Akadosh s'était tenu entre Akash et l'Évée d'Israël. Explication après faute du vote d'Akadosh a voulu détruire le peuple juif et Moshe Rabenu a fait sa prédoirie il est intervenu. Et grâce à la prédoirie de Moshe Rabenu, Akash a pardonné donc dans cette lutte Akash a perdu la guerre contre Moshe Rabenu et malgré tout il était heureux ça c'est la grandeur de Moshe et c'est ça qu'il a dit David Amère Ramnat mis mort et David. David, il dit Venez, Israël, faites des louanges à celui qui, même lorsqu'il est Menoutsach, il est perdant, et malgré tout, il est heureux. Et Kaberho, il a tendu une perche à Moshe pour, pour faire cette prière. D'accord. Ah. Il a voulu ça. C'est à Kadogoro qui a, a voulu. Ça. il est venu avec l'intention de détruire le peuple juif. Et alors, il a tendu une perche, mais Moshe a l'a saisi et a voilà. remporté. Mais il a perdu par rapport à son projet initial. Donc, il a perdu sa guerre. Il y avait eu un dialogue entre Moshe et Kadogoro. Moshe il a dit à Moshe, on va je vais détruire et je vais repartir avec toi sur un nouveau peuple. Donc euh, finalement, son projet original n'a pas été retenu à Donc il a perdu et malgré tout, il était heureux. Il a marqué dans Yehskel, les, les mains de l'homme se trouvent sous leurs ailes. Mais lorsqu'on regarde dans le texte, il n'y a pas marqué au pluriel, il est écrit yadoptive au singulier. Diga que Mara Ze Yadosh et Akadosh Bahu, c'est-à-dire Akadosh Bahu, qui possède la croissance de la vie. Akadosh Bahu est placé sous les créatures qui délivrent pour recueillir ceux qui sont capables de faire des choufams de l'accusation du din. Explique Hashbam que dans le ciel il y a un petit trou. Quand qu'une personne fait une faute, il y a la Midatadine, elle vient dans le ciel et elle accuse la personne. Et à c'est difficile pour lui de lutter contre le tri qui la Et dit à Rajbam, malgré tout, il accepte les vénées terres. il se cache, il se dissimule pour accepter les vénées Israël et les recevoir. C'est ça qu'il a dit le prophète Yeshaya. Donc il y a marqué, « Vido veado Adam, mitafat kanter. » Donc, la main se trouve en dessous pour recueillir les barées tchouva. Demande le rabbi de Gourguimrehemet pourquoi il y a marqué ici vider Adam, la main de l'homme. Ce n'est pas l'homme, c'est Akadosh Baruchou. Explique le Imrehemet si on a rapport avec l'apparachat de ce matin. L'apparachat de ce matin, on dit Adam qui a crié le miken. Quand on commence à se faire va écrire, il y a marqué que lorsqu'un homme, il va faire, il va amener un korban pour avoir l'apparachat d'une faute. Et Agmaray ramène le Midrash. Le Midrash, il dit qu'il y a marqué comme ça la chokmah ». On a demandé à à celui qui a fauté, c'est quoi sa punition Alors, il y a marqué là-bas que la personne, il elle a dit la personne, il doit payer, il doit être sanctionné. Après, on a marqué, on a dit Chalou Nevo. on en a donné la prophétie, c'est quoi la punition de celui qui a fauté Il a dit Adam Tabut, il doit mourir, il a fait des bêtises, il a rien à faire dans ce monde. Après, on a demandé Chalou Torah, on a demandé à la Torah qu'est-ce que le fauteur il doit faire il a marqué il y a vu corban il capère qui ramène un corban il va être kapara et après on a demandé à kadosh bahu et ash kadosh bahu chote maguen shos c'est quoi la sanction de celui qui a fauté il a marqué il y a de shuvah alors on demande mais pourquoi il y a plusieurs réponses différentes expliquer à ramim que corban ne suffit pas le corban n'y va suffire s'il est accompagné d'une te explication explication être humain il faut il est plus adam il est animal lorsqu'il ramène un corban il est plus animal il va redevenir Adam. Il va retrouver son côté être humain, Ben Adam. C'est pour ça qu'on a dit Adam. À quelles conditions le campagne il va marcher Si l'homme, il redevient Adam. Et comment là, il redevient Adam En faisant Teshuvah. Et donc, c'est ça qu'il dit dans la prophétie ici. Vidé Adam Si l'homme, il est capable de faire Teshuvah et de redevenir Adam. Alors là, à il est en tant que Barak Teshuvah. Donc, il a dit Rabbi de Bourg, il ne faut pas croire qu'on est là, on fait des bêtises, puis à Kaljboru, accepte le choix. Il faut d'abord faire un travail personnel. Et si l'homme est capable de faire ce travail de teshouma, alors à Kaljboru, il récupère les bavets de tshouma. Merila, dans la, la tirade du matin, on dit dans le Tana de Bialyu A Tana Tanyan, l'épochim, qui est minrat, puis soutenir le Tana. C'est ça, A Mais là-bas, c'est Yado Sanguyé, hein, Yado, ce n'est pas vidé Adam. Je continue à Maravida d'un marchement, comme c'est chez Mogam, Yosef Iqtou, des Yorim Yitzrayim. Tout l'or qu'il y avait dans le monde, Yosef a réussi à récupérer tout l'or du monde et de le ramener en Égypte. Donc à l'époque, l'Égypte, c'était la Suisse du monde. Tous les coffres forts étaient là-bas, tout l'argent se trouvait en Égypte. À quel moment Au moment où ou Yosef, il a été nommé d'Égypte il avait vu dans le rêve qu'il allait avoir la famine. Donc il a fait une stratégie d'accumuler de, des énormes quantités de blé. Et quand il y a eu les familles, la famine dans le monde, alors tous les peuples avaient besoin de blé, et donc ils ont tous amené leur argent pour acheter du blé. Et c'est ça que dit le verset. Yosef, il a récupéré tout l'argent qui se trouvait en Israël et en Kenan. On sait qu'il a aussi récupéré l'argent qui se trouve en dehors de Mitzrayim et en dehors de Kenan. Tous les habitants toutes de la terre sont venus en Égypte. Et c'est comme ça qu'il a réussi à récupérer tout. et Et quand les Israëls sont remontés d'Eret Israël, ils sont sortis d'Egypte, ils sont montés en Israël, ils ont amené avec eux toutes ces richesses chez les marques Vainat Segu et Mitzraïm. Vainat Segu, ça veut dire que les Israëls, ils ont rincé l'Egypte, il n'y avait plus rien. Alors ça, c'est Al-Pibchat, c'est qu'ils sont partis avec toutes les richesses d'Égypte. al Pidrach, c'est qu'ils ont pris toutes les étincelles de Gdusha, toutes les nitzotzot qui étaient dispersés en Égypte, les Israélites les ont récupérés. Et Zohar, il dit qu'au moment de la faute d'Adam, eh ben, il y a eu une écraboussure, et Adam, qui est le chorèche de toutes les Nechamotes du monde, alors il y a eu une écraboussure, qui a des néchamotes qui se sont dispersés dans tous les pays du monde. Et c'est ça le travail des Israélites d'exil, tant qu'il y a le Pagmachiat et qu'on soit en Israël, on doit passer dans différents pays du monde pour récupérer à chaque fois les néchamotes les Nitzotsot, les étincelles de chaque se sont dispersés là-bas. Donc les ministres sont descendus en Égypte et alors, quand ils sont arrivés ils ont pris toutes les étincelles de Gdusha. C'est pour ça que Vainat et c'est pour ça qu'Athoré a dit qu'après on a, a l'interdiction de retourner en Égypte. On n'a rien à faire en Égypte. Pourquoi Parce que toutes les étincelles de Gdusha, elles ont été enlevées. Donc c'est ça, Vainat soit c'est à titre financier, soit c'est à titre spirituel, l'Égypte était vide. Ravassi, Amarassoua, Badagan, Ravassi, ils ont rendu l'Égypte comme ce piège. De, à, à oiseau dans lequel il n'y a aucune euh, céréale. Dans ils ont rendu l'Egypte comme cette Mitsura, ces profondeurs de la mer, où il n'y a pas de poisson, parce qu'au fond de la mer, il n'y a pas de poisson. Donc c'était pleine de mort, il n'y avait plus rien en Égypte. Il y a un Nussar requin dans la Gada où il rajoute ce petit, cette petite euh, phrase. Après, il n'y a pas de a je n'ai pas j'ai pas alors cet argent, il est monté avec Ebene Israël, il s'est trouvé en Eretz Israël et il est resté là-bas à peu près 1000 ans jusqu'à le règne du roi Rechavam. Rechavam, c'était le fils de Shlomo Améer. Et à la suite de ça, il le roi Shishak d'Égypte, il a fait la guerre contre Rechavam et il a capturé tout ce butin. Le roi Shishak il a fait la guerre contre Rechavam et a capturé tout ce butin. Vêt autrement À la suite de ça, il y a eu Ba Zerach Meğer Kouch Shishak, le roi de Kouch, le roi africain. Il a fait la guerre avec le roi Shishak d'Égypte et il a récupéré tout le temps. Ba Asa le roi Asa vénatoumi Zerach, et il a récupéré tout cet argent à ça c'est un roi d'Israël et il a envoyé à Adrimon Ben Tamrimon. Alors pourquoi il a donné à pourquoi Assa il a donné tout cet argent à Adrimon? parce que Adrimon c'était le roi de Haram, et il a aidé Assa à faire la guerre contre Asha, qui était le roi d'Israël, donc à l'époque du schisme, où il y avait le royaume de et le royaume d'Israël, donc Assa, qui était le roi de Yehuda, il a fait la guerre contre Asha, et il s'est allié avec Adrimon, et en contrepartie, il lui a donné le butin. On continue, « Ba'oubne Amon, à Adrimon, le roi de Hamon il a fait la guerre contre Adrimon, les gens de Hamon et ils ont pris tout ce butin. » Après, il y a le roi de Yehuda, il y a qui a fait la guerre contre Amon, qui a récupéré le Achaz. Et puis l'argent était là-bas jusqu'à Achaz. Achaz, le roi, et qui était idolâtre, le roi d'Israël, le roi de Yehuda. Il a récupéré le butin. Et après, c'est Achaz, le fils de Achaz, qui a fait faire Tchouva à tous les cas d'Israël, qui a débarrassé la Israël de toutes les idolâtries, et lui, à nouveau, il a récupéré l'argent de saint Mais comment Riskia a récupéré l'argent de saint sachant que risquer, il n'a pas fait la guerre, puisque a raconte qu'il est resté à Jérusalem et qu'il a été dormir, il n'y a pas eu de guerre. Donc comment il a fait pour les récupérer le bulletin, explique Rajman qu'à l'époque, les rois, quand ils partaient en guerre, ils partaient avec tout leur argent. C'était pour motiver les troupes. Donc ils arrivaient avec les coffres forts, avec les billets, avec les lingots d'or, et pour motiver les soldats, ils leur montraient les billets et les lingots d'or et dit si vous allez faire la guerre, « Eh bien, quand on va gagner, quand vous allez revenir, on va vous payer. » Et donc, Sanheri est venu pour faire la guerre à Israël. Il a fait le siège à Jérusalem et il est venu avec son butin. Et il y a eu la fameuse nuit où il y a eu l'épidémie, ils sont tous morts. Il s'est parti en, en, parti en se sauvant. Il a laissé le butin et c'est comme ça que il a récupéré ça. Il était resté jusqu'à est le dernier roi, avant que le soit détruit, Tzitiaou, mais Et à ce moment-là, « Baoukazdim venatou mi donc, les Chaldéens et les babyloniens sont venus. Ils ont exilé Tzithiaou, de le dernier roi de Judée. Ils ont récupéré l'argent. Bah Parsim Et après, les Chaldéens et les babyloniens, on sait qu'il y a eu la fameuse nuit où Belchatsa, le roi de Babylonie. Il a fait un festin pensant qu'il a sorti les ustensiles du Betamigdash. Il a pensé que la choua des 70 ans était finie. Et cette nuit-là, tout le monde connaît l'histoire qui s'est passée. Il y a eu une main qui est sortie du mur et qui écrit que maintenant, le règne de la Babylonie était fini et que c'est maintenant les Perses qui allait prendre le pouvoir. Donc, donc les Perses ont pris le pouvoir. Donc ça c'est la période du miracle de Pourim, avec les Madaï ou Paras qu'on appelle les Perses, la roches. Et à la suite de ça, ils ont perdu les Perses. Les Grecs sont venus avec Alexander Mogdon, Alexandre de Macédoine. et Parsim, ils ont pris tout ce butin des Perses. Et après, Bauromi, et Adievanim. Après les Romains... Ils ont fait la guerre aux Grecs et ils ont récupéré le butin, Veadaïm, Mounar, Veromi, et ce butin, il se trouve jusqu'à aujourd'hui à Rome. Est-ce que c'est au Vatican, à Rome, sous le Colisée, je ne sais pas où, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, tout ce trésor se trouve là-bas, à Rome. Il est intéressant de remarquer qu'ici, on a assisté aux quatre exils. Les quatre exils, il y a eu un exil, c'est Babel, deuxième, c'est Madaï ou Paras, troisième, c'est Yavan, et quatrième, c'est Rome. Et Harizal il dit que Mitsraïm c'était un, un condensé des quatre exils. Donc, c'est intéressant qu'on a commencé par Mitsraïm qui était un aperçu des quatre exils. Après, il y a eu Israël, le peuple égypté en, 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 en Israël. Et à partir de la discussion de Beth Amigdash, se sont succédés les quatre exils avec le dernier dans lequel on est. Amar Yosef a Yosef qu'il il a divisé ce trésor en trois endroits. Il a caché en trois endroits d'Égypte. Afat, Nidgala et Korah. Il y a un endroit qui a été découvert par Korach, et c'est comme ça que Korach est devenu milliardaire. Parce que sinon, on ne pas pourquoi Korach était plus riche que les autres. Et il a trouvé ce trésor. Une deuxième partie de ce trésor a été dévoilée à Antoninos, Antonin, le chaver de Rabbi. Il y en a certains qui disent qu'il s'est même converti en cachette. En tout cas, c'était un général romain, chef d'état-major, qui était bon avec les juifs. Et donc, il a eu cette brafa, et c'est lui qui a emmené ce butin à Rome. Des les Hadnousar et les Sadikim, l'Ati le Roi, une partie de butin réservée pour les Sadikim l'Ati de l'avo. Il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que les Sadikim déjà de d'Ismaélites, ils ont pas besoin d'argent, sauf pour les chivots, mais pour eux-mêmes, ils ont besoin de très peu. Alors, quand va que les Sadikim l'Ati il de l'avo, ils n'auront pas besoin d'argent. Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire. En tout cas, je continue la Gemara et dit la Gemara ainsi que verset de Koheret. Shomoa meir kiadi oncher shamour et be'alavirato. -de Des fois la richesse. Que je vous regarde les richesses d'un homme pour son malheur. Donc, euh, c'est pas l'argent ne fait pas le bonheur, c'est des fois l'argent il fait le malheur. Donc, on voit ça parce que Korach au lieu d'utiliser cette bracha d'abnition, Amara Abishenokish Zo Korach c'est la richesse de Korach m'a Hayekum Il a marqué là-bas dans des que Korach a été enseveli lui, et même tout son butin, tous les coffres forts, hop ils sont partis dans. Il ouais, n'y a pas une contradiction entre la première fois où c'est tout l'or du monde qui est venu et les guerres, les yeux après présent ont été prises, et là on voit qu'ils ont été cachés à quatre endroits différents. C'est une autre façon de voir ou c'est une, une contradiction Dis-moi, je n'ai pas compris. Dans le début du texte, on a vu la succession des guerres. On a dit que l'or entier du monde a été récupéré par l'Égypte. cest c'était un tiers. Que un tiers. Parce ah, que on, okay. on voit dans ce deuxième enseignement. C'est peut-être deux de, peut de enseignements différents, je ne sais pas. C'est peut-être deux enseignements différents. Merci. Maintenant, tu comprends bien qu'on ne parle pas que d'argent, parce que matériel, Oui, évidemment. quand on parle d'argent pour les tzadikim, ce n'est pas les tzadikim, ils n'ont rien à faire d'avoir. Et, et encore plus, encore de nos jours, tu me dirais, ils peuvent faire des chivotes, je veux bien, mais il y a un d'avoir des coffres forts, euh, ce n'est pas ça qui doit intéresser un tsadik. Ouais. alors on continue, Dirac quest quand je me conarcherais en quest avec tout ce trésor. C'est quoi ce trésor? C'est ce fameux trésor qu'il avait découvert, Achiragem. pour marquer le trésor qui était à ses pieds la, la la -la c'est la la l'argent que la personne il a à ses pieds. C'est-à-dire que Corach, toute sa vie, toute sa stature, il ne le tenait que pour l'argent. Il y a des gens, toute leur existence, elle ne tient que par leur argent. Ça, c'est Korach C'est ça que va il avait pris son argent, il achetait les gens. Il s'est acheté un tzibour des Hasidim avec de l'argent. Quand on achète des Hasidim avec de l'argent, ça ne tient pas longtemps. On a vu comment ça a fini. Amarabirima Soy, nous le chargement de Korach pour transporter tout cet or. Il avait besoin de 300 mulets blancs. Donc dans ces 300 mulets blancs, il transportait des sacs, des courais, ou des 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 sacs en pot, donc légers, pour avoir dedans les clés des coffres forts. Donc ce n'était même pas les 300 mulets pour déplacer les coffres forts, c'est pour déplacer les clés des coffres forts. Ça, c'est pour nous dire la richesse qu'il avait accumulé et corrompu. Je continue ma journée. Ma Odecha qui a david. à Mardavi. Donc on y va. Donc là on va revenir au Harel et on a dit que dans le Harel il y a des psukim à la fin qu'on dit Odecha qui a l'Italie va télécharger. Et ben ma soit venir à Etanchan, mais Etanchan est en deux. Alors David a meilleur qui les a écrit, mais en fait c'est pas que David qui les a mis ces versets. Alors dire à Jonathan Odecha qui a l'Italie à Mardavi. David Améler, après la victoire contre Goliath, il a remercié à Kachbourg. il a dit « mais je te remercie car tu as exaucé ma prière ». Une pierre dégoûtante qu'on a mis au sommet du mur. Ça, c'est qui qui a dit ça Qui a dit Ishaï. Pourquoi on parle de dégoût ici Pourquoi Ishaï, il a parlé de dégoûtant Alors, explication. David Améher, quand il était jeune, il était considéré comme basouille, quand il était méprisé. Pourquoi David Améher était méprisé alors, il a été méprisé dans deux situations différentes. D'abord, il a été méprisé par Shaul et ses conseillers. Doeg et tous les amis de Doeg, ils méprisaient Shaul. Il méprisait David aver Parce que quand David, il a gagné la guerre contre Goliath, il est devenu très populaire. Et le tzibourg, le peuple, a commencé à aimer David. Et Shaul, il a eu peur. Et donc, Shaul, il a demandé à Doeg, est-ce que ce David, il est raouille de devenir roi Est-ce qu'il pourrait prendre ma place Est-ce qu'il est apte? Et Doeg lui a dit, mais tu sais quoi avant de te poser la question s'il est apte à devenir roi d'Israël, demande-toi la question s'il est apte à devenir même juif. Peut-être qu'il ne peut même pas être juif. Pourquoi ça Parce que la grand-mère de grand David, c'était Ruth. Et Ruth, elle était de Moab. Et à l'époque, il y avait une discussion qui n'avait pas et qui été tranchée. Est-ce qu'on peut accepter les conversions de Moab Parce que dans la Torah, il y a marqué le moni Amoni, Moabib et Et on ne savait pas si quand la Torah, elle parlait de Moab, elle parlait du peuple de Moab dans sa globalité masculin-féminin ou on parlait uniquement des hommes Moabites. C'est comme ce qu'on dit les Français. Est-ce que ça veut dire que les hommes français ou que les hommes et les femmes français Alors, il y en a qui disaient que Moab, c'est tout, c'est hommes et femmes. Donc, ils disaient, ça veut dire que Ruth, elle n'a pas le droit de se convertir. Donc, c'est pas les Et donc, David a il est Et face à ça, il y en a qui disaient, non, c'est que Amon ou Moab, c'est que les hommes de Moab, mais les femmes de sont bien. Donc, cette discussion, il pratiqua, a duré un certain temps, jusqu'à, jusqu'à que quoi Jusqu'à que ça a été tranché par chemin grammatique, harmonie, vego, harmonie, moins vide, vego, ma vie Donc, la conversion de route était mode. Et donc, David était juif. Et donc, c'est ça que quand il était petit, il était considéré comme suspect même pour être juif. Deuxième dégoût dont, fait, dont les gens ont fait preuve avec David, ce n'était pas les gens, c'était ses frères. Pourquoi Parce que justement, à cause de l'histoire qu'on vient de dire, quand il y a eu la discussion si route était bien convertie, donc, il y en a qui disaient que Rout était Goya. Donc, David, le père de David, qui s'appelait Ishaï, Ishaï lui-même, était, sa, converse, sa judaïté était remise en cause. Donc, maintenant, il avait un problème, parce que peut-être qu'il était Goy. Donc, s'il était Goy, il n'avait pas le droit de rester marié avec son épouse, donc la mère de David, qui, elle, était totalement juive. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est séparé d'elle sans la divorcer. Mais comme Ishaï était un tzadik et qu'il ne pouvait pas rester sans femme, alors il avait une servante cananéenne. Maintenant, il s'est dit comme ça. Si je suis juif, je n'ai pas le droit d'épouser une servante cananienne. » Alors, il l'a libéré à à condition. Et il a dit comme ça si je suis juif, elle est libre. Et si elle est libre, donc une chifra cananéenne qui, qui est libérée, elle devient juive. Donc, elle est juive, c'est mon épouse. Mais si je suis goy, donc elle n'est pas libérée. Donc, je suis goy, donc j'ai le droit d'épouser une chifra cananéenne. Et ça s'est passé comme ça. Maintenant, le soir du mariage, il y a eu un peu le système entre la servante et la femme de David. Parce que, comme la servante de, la femme de Ishaï, quand la servante de a fidèle à sa maîtresse, la femme de Ishaï, elle a été racontée tout ça à la femme de Ishaï. Et il y a eu un système à la Rachel et Ce pas la servante de Ishaï, c'était la femme de Ishaï. Et cette nuit-là, la femme de Ishaï, elle est tombée enceinte. Maintenant, Ishaï ne savait pas que c'était sa femme. pensait que c'était sa servante. Donc, neuf mois après, quand la femme de Ishaï est la tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe Cette femme, elle n'était plus avec Ishaï. Ishaï s'est dit, ma femme, je me suis éloigné d'elle depuis neuf mois et enceinte. Donc, ils ont soupçonné la mère de David, la femme d'Ishaï, d'avoir fait l'adultère et maintenant d'avoir mettre au monde un mamzer. Donc, quand il était jeune, dans sa jeunesse, tout le monde pensait, pas tout le monde, en tout cas David, Ishaï et les frères de David pensaient que David était mamzer. Donc, ils ont dit, euh, éloigne-toi un peu, c'était un Donc, ils ont dit, va, tu vas devenir berger. Éloigne-toi de la maison, tu nous fais honte, un ma mamzer à la maison, c'est jamais agréable. Jusqu'au jour où quoi Jusqu'au jour où le prophète Choumouel est venu pour moindre un des enfants de Ishaï en tant que roi d'Israël, et que Ishaï, naturellement, lui a amené les autres frères de David. Et Choumouel dit, c'est pas eux. Et à ce moment, il a dit, mais t'as pas un autre fils Il a dit, jamais un, mais c'est pas clair. Il a dit, quand ça c'est pas clair Il a dit, je sais pas si c'est mon fils, je sais pas si c'est un mamzer. Il lui a dit, amène-le. Et quand Ishaï, a amené David, il y a eu un miracle qui s'est passé, c'est que l'huile, elle a jailli de la fiole de Shmuel sur le front de David. Et là, tout le monde a compris que David, il n'était pas du tout mamzaire. Et à ce moment-là, la femme de Ishaï, elle est sortie et elle a raconté à son mari ce qui s'était passé, que ce n'était pas la servante, mais que c'était elle qui était avec son mari cette nuit-là. Et donc, c'est ça que dit la l'agmara. Cette pire dégoûtante d'habitude qu'on cachait, Maintenant, on l'a mis au sommet de la muraille parce que maintenant elle est claire. Il y en a qui disent que c'est Ishaï qui a dit ça, il y en a qui disent que c'est la femme de Ishaï, mais par-dessus tout, c'est Ishaï qui a dit ça au nom de sa femme. Parce que ce jour-là, même le kavod de la femme de Ishaï a été réhabilité, puisqu'on l'a soupçonné d'avoir fait ce mais là, on a réhabilité son kavod. Je continue. Quand les frères ils ont vu ça, ils ont dit ça, ça vient d'Akloj Borku, Inifkad Behenenu. Donc là, ils ont recrédibilisé David et leur mère. Et Shmuel, Ishmuel, David, il a dit "Zeh ayom asah Hashem, nari la b'nis Aujourd'hui, il y a de quoi de quoi, il y a, il faut être joyeux aujourd'hui. Ana Hashem Oshia Namu Echav, les frères, ils ont dit kadosh bauchu, amenu la enishua". Ana Hashem atziachana David, il a dit ma royauté. maruyote, bauchava veshem Hashem berarishai, ishay gadiy Ishmuel, soit b'nis soit tu au nom d'Hashem." Et les gens qui ont dit dit que les gens dit ont dit que les ont dit 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 Je continue. Nanatam, on est enseigné dans la Mishnah de Soukha. Ça se lit comme un Midrash, ça. Quoi Ça se lit comme un Midrash. Oui, ça se lit comme un Midrash. Nanatam, on est enseigné dans la Mishnah. Ma Shehna Agurik Forik Forik Les endroits dans les synagogues où on a pris le minag de doubler certains versets du Halev, on a le droit de doubler. Ifshot, ifshot. Ceux qui ne doublent pas certains versets du Halev, ce n'est pas grave. Les Varek ceux qui ont l'habitude de faire Abraha Diyeru Ha HaShem après. Il va qu'il qui passe la bracha. Minag amedina. En gros, tout dépend du minag de la synagogue. Il y a des endroits où on répète deux reprises certains versets, d'autres où, où on dit qu'une seule fois, d'autres où on dit il y a avec Il y en a où on dit pas. Il n'y a pas lieu de fait pour émiquer, ni de se disputer avec ça. Ça dépend du minag amak. À amak à parce que ici on parle de remerciement de louange. Et louange, on ne peut pas limiter. C'est spontané. Si ça sort deux fois, bah ben ça sort deux fois a dit, quand est-ce qu'on a dit qu'on doit faire de bracha c'est uniquement après Avalefanan, mais avant, mitzvah et varech. Comme de dire, le dire, c'est une mitzvah des rabanan. Donc comme toute mitzvah des rabanan, il y a une mitzvah de faire un bracha avant. Parce qu'il y a un principe qui a dit, en Rudam Archimedes, quand on la un mitzvah, et varech ariel à Rasiatan. Toute mitzvah qu'on fait, on doit faire la bracha avant de faire la mitzvah. Je mérite firin je fais avant. Je mérite Ali, je fais avant. Donc je fais le ariel, je fais la bracha avant. Donc, il et été ou pour certains ils croient être arrêt, je dois la faire avant. Donc ça, c'est enseignement de choix. D'où je sais que cette notion de auver » qui veut dire littéralement passer, d'où on sait qu'on a traduit par devancer. il donne trois sources pour nous dire que le mot veut dire devancer. Il s'agit que quand a tué au il a envoyé au kushi, son serviteur, pour avertir David Ambeler que son fils Abshagom était mort. Et là, il y a Achimatz qui a voulu l'annoncer en premier à David Améler. Et Achimatz, il a devancé, il est passé devant le Avor, donc on voit que le mot « vaillé avoir » veut dire « devancer. Deuxième Ça c'est quand Yaakov rencontre Esav, et il ne voulait pas que Esav regarde avec son mauvais œil les femmes de Yaakov et les enfants de Yaakov. Donc Yaakov, il s'est mis devant Avar, donc il est passé, il s'est mis au vert. Donc la Akdima est passé devant. Il quand un un troisième source pour dire que le verbe veut venir passer devant. C'est de la prophétie de Micha qui dit qu'il le va roi va passer devant les fils d'Israël. il y aura devant encore le Messie. Donc à nouveau le mot va avoir venir passer devant. Tania Rabbi Kofek Badvarim Rabbi avait l'habitude de doubler certains versets du Aléh lesquels ceux qu'on commence à Baruch haba bechem L'idée de doubler les versets, c'est que comme toute la première partie du Harel est doublée, par exemple, Yom Rama Israël, Yom Runa Bet Aaron, Yom Runa Yir Hashem, Tor Hashem, Yachasot Bashem, Yachasot Ba Adam, Seba Runi, Kogoy Saoni, Seba Hashem Donc, on voit que toute la première partie est doublée, Donc Rabbi il a compris qu'il a une inspiration de doubler les fins de Psukim du Harel. Et Rabbi Ben encore des choses, des versets qui doublaient. aussi, quelqu'un doublait, et Depuis Odecha tous les versets qu'on qu a cités quand on expliquait qu'ils ont été dit par David, par Isha et ses enfants et par Shmuel, même cela, il est doublé. Expliquera-je même pourquoi. Par Kavod, justement, pour David, pour Isha et ses enfants et Shmuel, puisque le début du est doublé et que Rabbi est doublait la fin, donc même le milieu. Donc Odecha Kanitani, jusqu'à Baouhaba, même ça, par cavot pour eux, il les a doublés. Je continue liagmara, darash ravirasini namare mishmeh de ravina mare mishme de ravashi. Alors ravavraya findracha de fairadion de rav de fayadion ravashi. Maïdirti va irda yered vai gamal. Il y a un verset là-bas que je trouve dans les chichas, que quand l'enfant il a grandi, qu'il a été sevré, et à, à vino il a fait une seuda donc chaque c'est qu'à à la fin il a fait Avra Avinu cette soudat mitzvah pour Gabriel à la fin d'abrit-mira de Yitzhak Amer Mais de cette soudat on apprend aussi une autre soudat qui aura lieu. Cette fois c'est Akel Shmuel qui va organiser cette soudat mitzvah. De quoi il s'agit? Dit qu'il y a Akel qui va organiser une grande soudat pour les dans les temps futurs. Akel Shmuel va organiser une grande soudat pour les tzaddikim. Le jour où de non, mais quand il a été Gomen Israël, il avait 24 il y avait deux mois. Il y avait deux, deux ans. ans, je sais, je sais. Mais il y en a malgré tout qui apprennent ça mm. de là, le din de Souda de Mitzabrik En tout cas, dit chez Cheikh Mokhazou Israël, et Achar Chéorkin Véchotin. Donc, à la fin c'est cette Souda qui réunit tous les Sadikim, et à Tibiavou avec un Kamash alors notre niveau a Abraham Vino Koshek Braha et Baver. On a expliqué qu'après un repas, on doit faire le Zimoun avec Koshek bracha. À qui on a donné à faire le Zimoun avec le code bracha, donner à le plus âgé. Le plus âgé, c'est Abraham Avinou. Du Omera N univers chez Atamini Ishmael. Abraham Avinou a dit Je ne peux pas faire le code bracha parce que Ishmael est sorti de moi. J'ai un défaut. Donc, je ne peux pas faire le code de la bracha. Omero et Itrak, toi Barer. Donc, Avram Avinu a dit Fais-toi. Omera N univers chez Atamini et Sam. a dit Je ne peux pas faire le code bracha. Moi aussi, j'ai un défaut. C'est que j'ai de amené dans le monde et Sam. Omero et Yaakov. On a dit Yaakov, fais-toi aussi le bracha. J'ai aussi un petit fardeau, c'est que j'ai épousé deux sœurs vivantes, et que c'était vivantes les deux. C'est vrai que quand je l'ai fait, j'avais le droit parce que c'était avant ma tante Torah, mais c'est quelque chose qui va être interdit. Donc pour Yakaravinou, c'était déjà un dépôt. Bon, très bien. Il a dit Je suis pas au niveau. Je n'ai pas mérité de rentrer en Eretzrein, ni de mon vivant, ni dans ma mort. Omer Yoshua. Alors on a dit Yoshua à Torubarech. T'es la bracha. Toi, Amera a dit Je la Pourquoi je suis Ben, j'ai Je n'ai pas eu de, de fils. Virtiv bin nun. Nun beno Yoshua beno. Les seules références qu'on a sur Yoshua, c'est Yoshua, le fils de Nun. Et Abba, il n'y a, a pas marqué dans l'Ibrahim, c'est qui, qui le fils de Yoshua. Donc si on n'a pas dit c'était qui le fils de Yoshua, moi je crois qu'il n'y avait pas de fils. Donc, il dit Je n'ai pas eu de garçon. Donc, euh, je ne peux pas faire le cos chez Bracha. Très bien. Qui est resté et David. On a dit à David Toh Barer, fais la Bracha. Omer a nié David et a dit Moi, je fais la Bracha. Véri, Naele Barer. Et moi, je suis méritant. Je suis apte à faire la Bracha. Chez Neymar, ou chez ekra. Comme il a dit, maintenant, on ne comprend pas la preuve du verset. En quoi il est méritant par rapport au psha du verset qui dit que cos Yeshua Tessa. Je vais lever mon verre pour Yéchoua, ou Béché et au et avec le nom de la je vais implorer à Kadosh Donc, une agada très mystérieuse. Donc, il y a beaucoup d'explications. Il partager... y a l'ordre de Machéa, non Alors, je vais en partager une avec vous. Une explication, c'est la suivante. Sur cette agada, on peut poser plusieurs questions. Parmi les questions, il y en a deux. Premièrement, David Améler, qui est le symbole de la Nava, on l'appelle David Akatan, il a dit David Améler, Hamirima, moi je suis comme vermine et poussière. Comment ici il se dit « Rina et les barrières » Moi, je vais faire la bracha, ça me revient. Moi, je suis… Apte. Où, est la anava Où est la grandeur de la Nava de David Amérère Deuxième question, lorsqu'on connaît un peu la vie de David Amérère, lui aussi, il a quelques petits dossiers, puisque David Amérère, déjà, il a donné aussi naissance à Avshalom. Avshalom, même euh, Alpissot, d'accord, c'était Tzadik, mais le c'est c'est Shalom il s'est révoqué, ce n'était pas le symbole de, de la Tzidkut. Deuxièmement, à Pipchat, hein, je ne parle pas de Shalom de juger les névilles, mais en tout cas, à Pipchat, c'était quand même problématique. Deuxièmement, il y a l'épisode Batsheva qui est un peu compliqué. Donc, David Améler, on dirait qu'il fait totalement abstraction de ces épisodes difficiles. Là où Abraham Itzakia, Akov, Moshe et eux, ils ont quand même mis en exergue le fait que c'était embêtant, c'était merakel pour faire le Koshchev Braha. Alors, comment comprendre cette Agada Alors, j'ai vu une explication qu'on a ramenée au nom du Bnei sera. Le Neïsraël ramène la question connue qu'a demandé Rabbi Mipano est-ce qu'elle bracha ils ont fait, les Israël, sur la dans le désert Est-ce qu'ils ont fait une bracha ou ils n'ont pas fait de bracha Et si oui, est-ce qu'ils ont fait une bracha Et répond Mipano, c'est amené dans le que c'est quoi le but de la bracha Depuis la faute de Adam à Rishon, dit le Zohar, il y a ce qu'on appelle un mélange de Hiroub, Tov, Vera. Il y a un mélange du mal et du bien dans le monde. Avant la faute de Adam Richon, le tov existait, le bien existait, le rat, le mal existait, mais il était différencié. On pouvait l'identifier. De, de, depuis la faute, ce n'est pas clair. Le bien et le mal sont imbriqués. La difficulté, le challenge programme, c'est toujours d'aller faire la distinction. Des fois, on pense que c'est une mise va en fait, c'est une avéra. Des fois, on pense que quelqu'un est bien, en fait, quelque chose est mal. On pense que quelque chose est bien, quelque chose est mal. On n'arrive pas à faire la distinction. Et comment on fait cette distinction Ça, c'est le travail de l'être humain. On fait avec justement une des manières de faire, c'est lorsqu'on mange. Lorsqu'on mange, on fait une bracha parce que dans la nourriture, il y a toujours le déchet et le côté positif. Lorsqu'on prend un aliment et qu'avant de manger, on fait la bracha avec la bracha, on cherche à faire ce qu'on appelle le birour. On cherche à séparer le bon côté du mauvais côté. On cherche à reprendre le bon côté de la chose et à se débarrasser du mauvais côté de la chose. Ça qui est dans un aliment, il y a toujours un déchet qu'on évacue, qu'on qu qu expulse du corps de l'être humain. Il y a un bon côté dans l'aliment c'est ce qui va permettre à la personne de se nourrir, de se renforcer, c'est les vitamines, c'est tout ce qu'il a besoin pour son être. Et il y a le déchet, c'est ce qui va expulser, d'accord Et ça a ce travail de l'aliment, de la nourriture, c'est comme ça que lorsqu'on doit manger, on mange dans ce but-là, pour faire ce birou. Et ce birou, c'est la brafa. Donc il dit, dans le désert, vu que l'Aman, c'était une nourriture qui était l'Echem birim, une nourriture sans spirituel, il n'y avait pas de déchet, donc il n'y avait pas de brafa. Ça, c'est le mala. Mais partant de cet enseignement. On explique comme ça, qu'Abraham Avinu, de son vivant, il a déjà fait tout le travail du birour, Tout le mauvais côté qu'il y avait, il l'a expulsé. Comment il l'a expulsé En sortant Ishmaël. Avec Ishmaël, il a expulsé de, celui, de lui tout le mauvais côté. Il a fait le birour, cette séparation entre le bien et le mal. sera à son tour, il a fait son travail en donnant naissance à Esam, en se débarrassant de tout ce rat qu'il avait en lui. Après, il y a eu Aakov Avinu, lui aussi. En épousant ses deux sœurs, en faisant quelque chose qui va être devenir une Avera, il a expulsé tout le mal, tout le rat qu'il pouvait avoir en lui. Moshe Rabenou, il ne rentre pas en Eretz Israël parce qu'il n'a pas besoin d'Eretz Israël. Moshe Rabenou a cru lui dire à Tu n'as pas besoin d'Eretz Israël. Tu es déjà à la madriga de Eretz Israël. Tu n'as même pas besoin d'être enterré là-bas. Moshe Rabenou, il a aussi fait le travail de son vivant. Yoshua n'y a pas eu de garçon. Pourquoi Parce qu'il était chalène. On sait qu'un garçon s'appelle Ben en hébreu. Ben Simiachon Binyan. Le Fils, il construit le Père. Le Fils, il prolonge le Père, en ce sens où il va raffiner, améliorer ce qui n'avait pas de bien chez le Père, il va l'améliorer. Yoshua, il était tellement haut qu'il n'avait même pas besoin d'avoir un ben pour être raffiné, il était tellement chaleur. Lorsqu'on arrive à David Amére, c'est ça qu'il dit. David Amére, quand il dit « Rina Moi, je suis méritant faire Abraha, ce n'est pas une forme de gava. Au contraire, c'est une forme de Hanava. Il a dit, moi, je n'ai pas encore réussi à faire ce birour. Moi, j'ai encore des mauvaises choses. Et comment je vais les expulser Comment je vais faire ce birour, cette séparation Moi, en faisant l'abracha. Et là, on comprend mieux pourquoi les Avot, eux, ils n'ont pas voulu faire l'abracha ni Moshe, ni Joshua. Et que David Amérech, il a dit, Rina moi, ce n'est pas une gava. Au contraire, c'est une anava, Et grâce à ça, je vais pouvoir faire mon birour définitif Et c'est pour ça que c'est lui qui a fait le Kos chez Braha. C'est bon de Il y a Des questions Un peu de d'explication Ah non, de folie. Super. Voilà. Alors on continue. Je continue. Mishta ah, suivante. Comme on a un peu avancé, je finis où je suis arrivé. Ah, J'ai oublié. De, de qui est cette explication euh, C'est un livre qui s'appelle Léorot. Ah, je suis un panneau, non, non, non. non. C'est basé sur le Ramami Pano, Rabbi Benakhanavel et sur le Vneï sera le Rav de Dinov. Mais c'est dans un livre qui s'appelle Léorot Nathan. Je crois que c'est Ram Nathan Geshtetner, qui habitait à Mnevrak. Je crois hein, je crois. Merci. Je me pas. En tout cas, c'est pas de moi hein, ça c'est sûr que non. <rire> non, enfin, mais je vais je, je continue la bataille. en maftirin achara afikoman. Donc on revient à notre seder, on est on a mangé la matza, on a mangé le maror, on a mangé le korior, le sandwich et maintenant on mange afikoman. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la afikoman Afikoman en fait, c'est pas bien. La c'est le dessert. Donc nous on appelle la dernière matza la afikoman, mais en fait ce c'est pas la macsane. L'apicomanne, c'est le dessert qu'on aurait pu du prendre. Apicomanne, c'est un mot grec qu faut dire, qui veut dire mané sortez tout ce qu'il y a d'ici. Quand on a fini un repas toute l'année, on enlève la non, table. Non, c'est grec, grec. Apicomane. Non, en, en grec, en grec, c'est bon, peut-être. Moi, j'ai vu que c'était grec. Mais en tout cas, ça change. En tout cas, c'est pas l'hébreu. Araméen, grec, c'est pas grave. En tout cas, à la fin d'un repas tous les jours de l'année, on enlève la table et pour amener le dessert. Donc koman ça veut dire « maintenant, amener le dessert ». en Lorsqu'on a mangé le Corban Pessah, après le Corban Pessah, on n'a pas le droit de se séparer comme on est sépare d'un ami en lui disant « attends, il va avoir le dessert ». Donc, explication, le dessert constitue la, 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 est remplacé par le Corban Pessah. Le dessert du soir du céder, c'est le Corban Pessah. Et une fois, de la même manière qu'après le dessert, on ne mange rien, de la même manière, après le corban Pesach, on n'a rien le droit de manger. Donc, ça, c'est l'explication, mais l'explication que je donne, c'est d'après Shmuel. Parce que la Gmara nous dit que Rav y avait compris différemment. Ravi a compris Amarav, mi y Ravi a compris que la Mishnah voulait nous dire, une fois qu'on a mangé le Corban Pesach, on n'a pas le droit dans un groupe. On a expliqué que le Corban Pessah, on doit manger des chabouras dans un groupe, et on n'a pas le droit de le manger dans deux groupes. Alors, on dit on n'a pas le droit d'aller dans un deuxième groupe, même si ce n'est pas pour manger. Parce que peut-être que je vais pas pour manger, mais je vais finir par le manger. À nouveau, la banque Pessar, que je n'ai pas le droit de manger le Corban Pessar dans deux endroits différents. Donc, pour Rav, l'idée, c'est de dire ici qu'on n'a pas le droit d'aller dans un autre endroit pour continuer la fin du cédère. Ça, c'est la logique de Rav. C'est l'explication que je vous donnée. Je dit non, Kamishta veut dire qu'après, quand Manpesaf, on fait ça, qu'on n'a pas le droit de manger le dessert habituel. Donc, lui, il avait l'habitude de manger hors c'est des espèces de légumes ou des fruits. Et Abbas et il a l'habitude de manger des coquelets. Des, or 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 des ortolans. Ouais, orto des ortolans. C'est quoi C'est du, du faison C'est des tout petits oiseaux. Tout petits oiseaux, très bien. Les rafraïnages, il, <t il a dit c'est quoi, C'est des dattes, des noix des cacahuètes, des pépites, qu'on a l'habitude de manger en dessert. Tania Kévaté des O'chanan, et Nembraïta confirme que c'est ça la définition de la En mafirina faaa Pessah, après Korban pesach, on n'a pas le droit de manger Kegon de Marim Kadvegozim, des noix, des dattes et des amandes. Donc ça, hein, c'était à l'époque du Beth Amigdash où il y avait Korban pesach. Pourquoi Parce qu'il fallait manger Korban pesach à la sova et après rester avec le goût du Korban pesach. On a dit que tout et inien de Korban pesach, c'est Korban Achira. Et donc, après, qu'on a fini, il faut rester avec la nuit de Pessar, avec ce goût du grand Pessar, pour bien euh, être euh, intégré tout ce qui tourne autour du Corban Pessar, toute la émouna, tout ce qu'on a expliqué durant toutes ces pages. dis Mara maintenant, comment ça se passe Eh bien, Maravouda, Marchouel, El Maptirin, Achar Matzah, Apikomaan. Et Choueli dit le même dîme qu'on avait avec Corban Pessar. Maintenant, qu'est-ce qui remplace le Corban Pessar à la fin du repas C'est la Matsa. Donc, il te dit, une fois que tu as mangé la dernière kazaïde de matzah, on ne doit rien manger après. Et la rafa va comme ça. Donc, c'est vrai que de nos jours, on appelle le tzafoun. Ce qu'on appelle le c'est la picomane, mais c'est mal traduire parce que la picomane, c'est le dessert. Or, c'est quoi la picomane C'est la matzah. Donc, la rafa c'est on mange, on prend tous les fruits qu'on veut et après, en dernier, on amène la matzah. Une fois qu'on a amené la matzah, en tant que dessert, on n'a plus rien le droit de manger. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de boire les deux cosottes de vin après le troisième et le quatrième koss. Ça, c'est selon le de Shmoel. Demande, la Shmoel mega dit que c'est après qu'on Kamban Pesach qu'on ne doit pas manger. Et donc, on pourrait dire que peut-être après la Matzah, on aurait le droit de manger dit euh, dit pas du tout hein? comment il faut comprendre la mishna comme il va dire non seulement non seulement après la qui n'a pas un goût énorme qui n'a pas un goût qui reste content j'ai pas le droit de manger j'aurais pu penser qu'après le corban c'est de la viande c'est le l'agneau le mouton la viande L'agneau et le mouton, des... ça reste, c'est très fort comme goût. Donc j'aurais pensé que de toute façon, même si je mange quelque chose après Korban Pessar, le goût va rester. Et donc j'aurais le droit de manger. Magan, que même après Korban Pessar, je n'ai pas le droit de manger. Demande à l'imam Issaïag, est-ce est qu'on va amener un enseignement qui va conforter la vie de Shmuel, qu'après la maths, on n'a rien le droit de manger Qu'est-ce qu'il dit cet enseignement Asoufganin, Vadouchen, Vaiskritin. Donc ça, c'est des exemples. De matzot à shirot, donc des matzot à base de jus de fruits. On a oui, déjà vu des matzot à base de jus de fruits. Adam et marie Un homme, il peut manger des matzot à shirot, à base de jus de fruits le soir et la nuit du célèbre, mais à condition qu'en dernier, il va manger la matzah en dernier. Donc, moi, je pas qu'est-ce qu'on voit de là. Que la dernière matza, le dernier kazaït, on ne peut rien manger après, mais après le premier kazaït de matzah, on aurait le droit. Donc, a priori, ça conforte la vie de Choué que, après la dernière matza, on n'a rien le droit de manger. Donc, a priori, Choué Gamora est conforté par cette Tosefta. Répond Agmara, non, l'omi cette Tosefta, ce n'est pas comme ça qu'il faut apprendre. Parce qu'il faut la comprendre différemment et ça ne constituera pas une siata pour Choué. Il faudrait dire comme ça. L'omi baya, Kamar Gabraita, elle voulait dire comme ça. Non seulement, Barishona de Café, il était à Vaughan. Elle voulait te dire, si tu manges ton kazaït matza en premier. Ça, c'est l'idéal parce que tu es, es avec l'appétit. À Valbarona, mais j'aurais pu penser qu'on n'aurait pas le droit de manger le kazaï de Matzah en dernier. Donc, en fait, il de la il elle parle de la Svara qui dit que le soir de Pessar, on ne doit manger qu'un kazaï. Donc, on aurait pu dire le matzah, on mange en premier. Mais on aurait pu dire qu'en dernier, on n'a pas le droit de le manger après tout le repas. Bah, parce que peut-être si je viens manger le kazaï de Matzah en dernier, après tout le reste, je vais le manger en étant rassasié et même, c'est sera même pas une réatria euh, parce que j'aurais même plus faim, je vais me forcer, et j'aurais dit que je ne suis pas quitte, et malo, j'aurais dit que je pas le droit, quand il va te dire que si tu choisis de manger ton kazaït matza en dernier, après le repas, tu aurais le droit de le manger. Ça, c'était la première version de Shmuel. Maintenant, on a une autre version qui dit le contraire. Donc, ne tranchera pas comme cette deuxième version, mais on va quand même la faire, puisque c'est la fin de la Deuxième version, que d'après Shmuel, on aurait le droit de manger après Ramatza. Donc ce n'est pas comme ça qu'on fait, mais c'était la deuxième version de Demande à Mamaninga Serena, à Pesach, à à à Est-ce qu'on va trouver dans, dans, dans la Mishnah une aide à Shmuel Puisque la Mishnah te dit qu'après Pesach, on ne peut pas manger, après Pesach, mais ça veut dire qu'après Ramatza, on pourrait manger. Donc ce serait un, une... La Mishnah conforterait la deuxième version de Shmuel et pour Bayakamar. Non, la Mishnah veut te dire comme ça. Non seulement après la Matzah, n'as pas le droit de manger pour garder le goût, mais même après quand Pesach, on aurait pu dire que comme c'est de la viande, ça garde le goût, tu eu le droit de manger, comme je parlais, ni l'un ni l'autre. Donc ça voudrait dire qu'on aurait le droit de manger de la matzah, Shira après. Et à condition qu'on va manger un kazaït matzah en dernier. Ça veut dire qu'en dernier, tu peux manger après, mais Barishona en premier, non. Donc a priori, ça conforterait qu'après le kazaït de matzah, le dernier, on pourrait encore manger, comme cette deuxième version de Shmuel. Mais pour Agmara, ça ne conforte pas du tout. Lomi Bayakama, Lomi Barishona de non seulement le premier kazaïd, tu dois manger avec appétit, avec baronade et athéni, avec ça. J'aurais dit que le dernier kazaït, tu ne peux pas le manger en dernier parce que tu vas manger avec ça Et Maro parle que tu peux. En tout cas, on n'a pas amené une aide à cette deuxième version, on reste avec la première version, la est tranchée comme ça, donc alakha est tranchée que on fait le motzi, on mange kazaït matza, on mange kazaït maror, après on mange kazaït de matza et de maror pour faire korer comme azaken. et en dernier, dernière chose à manger le soir du seder, on mange kazaït de matza, et après c'est fini, donc si on veut amener le dessert, c'est avant, il y a un jeune qui m'a dit ce soir qu'ils avaient un minak dans leur famille, je ne sais pas de quelle origine il vient, que le soir du CDR, on ne mange pas de dessert. Et qu'on dirait que ce minag, il est basé sur ce qu'on voit ici, que le soir du pessar on évite le dessert. parce que. Le Marrakech, je ne mangeais pas de dessert. Le Marrakech aussi, va peut-être qu'il s'appelle Tangeman. Je n'ai pas compris, quand tu fais les deux matzot, tu les coupes en dents, tu prends deux kazaïtes ou un seul Ah deux, Ça, c'est le maître de maison, David. Mais les consignes autour de la table, c'est un kazaïte de matzah. D'accord, ok. Demain, Merci, on a ça, demain quand on fera la j'expliquerai ça. Mais pour tous les propos de la table, un kazaïde de Motsimatsa, un kazaïde de Korer et un kazaïde à la fin, au moment de la Tikomane, en tant que dessert. Demain, au moment de la j'expliquerai que le maître de maison, lui aussi, normalement, doit manger un deuxième kazaïde au titre de Motsimatsa. Et on tranche la comme ça. Voilà. Alors, le programme, il y a des questions d'abord Il y a des questions Parfait.